1: ¡Oiga! Hey, hey, hey. Rory, hey, hey. ¡Bienvenido!
2: ¿Cómo está? Bienvenido a Póngase los Tenis. Bienvenido a Un programa más. Un programa Oye, más. qué buenos programas hemos tenido. Extraordinarios. Le recuerdo a usted que salimos cada martes con un programa nuevo de Póngase los Tenis y le agradecemos mucho el apoyo. Es impresionante y en tan poco tiempo, Rory, estamos eh, dentro de los mejores números en muchísimos países. Estamos en el top ten en muchos países. Lo cual eh, me gracias. hace sentir muy orgulloso, pero al mismo tiempo muy comprometido Muy que no podemos bajar el, el nivel de este programa, sino al revés, mejorarlo cada día más, claro que, sí. que aportemos mucho más valor, que hagamos y seamos un programa comprometido en generar herramientas adecuadas para que la gente enfrente el día a día, que encuentre en este programa una oportunidad de ser mejor. Al final, si no agregamos valor, entonces no tiene caso este programa. Tenemos un compromiso serio, como lo hacemos todos los días, entrenando el cuerpo con la gente, Roris, entrenar la mente. La mente. Qué importante es tener un mindset adecuado, una mente ganadora. Y para eso, cambiar el chip mental no es una cuestión que usted va a amanecer un día diciendo, ¡ay, tengo un chip mejor! Ajá. ¡Ay, hoy tengo una mentalidad de ganador! ¡Ay, hoy amanecí con cuadritos! ¡No, no, no! no. Se trabaja todos los días y es una Trabajo cuestión constante. que necesita vivir un proceso y para eso hay que tener las ganas y la disposición de cambiar y mejorar. Así es. ¿No, para
1: eso hay que ponerse los tenis. Oye,
2: Roris, hoy tenemos una invitada de lujo. Extraordinaria. De lujo, ¿verdad? De lujo, Rorries? de lujo. De lujo. Estoy, me siento muy orgulloso porque... Eh, la gente que nos escucha y nos conoce sabe perfectamente bien que Rodrigo y yo somos verdaderos eh, eh, fans de las mujeres. Así es. Considero que las mujeres son extraordinarias en extraordinarias. todo lo que tocan y hacen y siempre tener una mujer en este programa me llena de orgullo porque tenemos también un porcentaje muy grande de eh, seguidoras mujeres y siempre traer gente que tenga un nivel que aporte eh, gran cantidad de valor a este programa es maravilloso. maravilloso. ¿No es cierto? Pues hoy tenemos a una persona que va a hacer o va a ponernos a temblar Ajá. un poquitillo, Rorris, porque tú no sabes todo lo que, bueno, sí sabes pues ya te puse ahorita un poquito en contexto de lo mucho que yo admiro a nuestra querida invitada de hoy es escritora colombiana es. para empezar, van a seguir diciendo que tú y yo somos colombianos Colombia, Colombia es que Rorris, verdaderamente, sí. Colombia es como parte de nuestra sangre, es parte o sea, de todas sangre. las personas que pisan este lugar, la gran mayoría son colombianas y es que nos sentimos tan atraídos verdaderamente con esta, con este País, México y Colombia siempre son tan afines, ¿no? Tenemos esta, estas cuestiones tan que nos hacen unirnos tanto. Usted sabe que nosotros somos mexicanos de nacimiento, pero colombianos también de corazón. corazón. ¿no? Somos mexicolombianos. Bueno, bueno, sin más, quiero presentarle, por favor. Ella es escritora colombiana, ¿no, Te voy a decir una sola cosa. A ver. Es vicepresidente. Ya para empezar. para o sea. Escuchas, lo que voy a decir. pon atención lo que te a voy ver a decir. es vicepresidenta y productor ejecutivo del programa matutino Despierta América de Univisión qué nivel es de columnista programa fíjate bien es escritora tiene tres libros no 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 de verdad me encanta que esté con nosotros porque las mujeres tienen que escucharla hablar sí. tienen que escuchar los conceptos que ella maneja en vida verdaderamente un honor tener a Luz María Doria ¡Oh! ¡Qué Luz María bienvenida
0: Gracias, yo me los voy a robar a ustedes para la tele. ¡Qué energía! Qué chispa, ¿Cómo qué no vamos vida? a
2: tener esa energía Ay, ten con una invitada claro. como tú? ¡Qué maravilla <risa>
0: que También hayan creado levantando. este gimnasio para el alma! Oye,
2: estamos Gracias. muy contentos de tenerte. Eres una mujer que eh, verdaderamente eh, tiene mucho que aportar a todas las mujeres que nos escuchan a través de este programa Póngase los Tenis. Has hecho muchas cosas en tu vida, pero lo más importante eh, eres una mujer que siempre está en constante avance, siempre está tratando de crear cosas nuevas, de aportar valor. ¿Qué se ser una mujer como tú?
0: Mira, te voy a contestar corrigiendo un poco esos títulos que a mí me llenan de orgullo, pero que no me definen y te voy a explicar por qué eh, porque si esto lo está viendo una mujer que no tiene ningún título eso la va a alejar de mí entonces yo quiero de acuerdo. que conozcan a Luz María Doria, una periodista colombiana, una mujer que todos los días batalla contra el miedo, que todos los días quiere hacer las cosas lo mejor posible, que todos los días quiere ser mejor ser humano, que quiero ser más generosa, que quiero aprender, que soy extremadamente curiosa, pero que no me diferencio mucho de cualquiera que nos esté viendo. El ego te lo suben cuando no, que eres vicepresidenta, que te has escrito tres libros, todo eso es importante en la vida. Claro. Pero hay tanta gente tan talentosa o más talentosa que yo que no se ha atrevido. Entonces, yo siempre hablo desde, desde el valor que tuve o que tengo a diario para atreverme. Y eso uh -huh. es lo que yo quiero dejar siempre en mis libros uh -huh. eh, y, y en mis conferencias. No me vean como que, ay, es que ella ha logrado. Ella ha logrado porque era igual que tú de miedosa, pero se atrevió. Uh -huh. Ella ha logrado porque todos los días batalla con el miedo y cómo batalla, tratando de encontrar esa manera de callar esa voz maldita que se nos meten en la cabeza y nos sabotean los sueños. Yo la he tenido sí, y yo sí. sé que hay que matarlas cada día y por eso decidí un día pues salir de, de mi cuevita de productora y ser escritora y por eso ahora hablo y me atrevo a dar entrevistas y me atrevo a dar conferencias porque quiero que me vean muy parecida a todo eso y la única manera de convertirnos en eso que soñamos, es atreviendo.
2: Bueno, es que es que querer es muy sencillo, ¿no? no María Daría, la verdad es que todo mundo quiere, pero el panteón está lleno de gente que quería.
1: Que quiso, o
2: sea, eh, la realidad es que, como decimos en México, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y eso es al final lo que muchas veces eh, detiene a la gente, el miedo. ¿no? Yo a la gente le digo que la vida es todo aquello que está del otro lado de la línea del miedo. Como bien lo dices, creo que hay muchísimas personas con extraordinario talento que están ahí, eh, en la sombra, eh, siempre esperando una oportunidad, pero tampoco ellos se dan cuenta que las oportunidades uno se las busca, porque si bien es cierto que acepto lo que acabas de decir en donde está padre que te vean como una mujer normal, como una mujer como cualquiera, como la persona que puede estar escuchando esto en algún lugar, en Argentina o en Honduras o en Ecuador, eh, en la cocina de su casa, y escuchando todo lo que Luz María Doria es, y este gran ejemplo, y probablemente en su cabeza piensa, bueno, claro, es que yo no podría hacer eso jamás. Eh, pero también, eh, eh, ten, tienes razón, es, es es importante que la gente sepa que Luz María Doria es una mujer como cualquier otra, como ella, como todo a las que nos escuchan, pero también es importante que sepan que Luz María Doria no es una mujer como las demás, y te voy a explicar por qué y lo dijiste, y es ahí donde ellos tendrían y todas las mujeres que nos escuchan tendrían que poner mucha atención, porque hiciste lo necesario cuando tuviste que hacerlo
0: si yo doy reversa, yo tengo voy a cumplir 56 años si doy reversa, 40 años a esa niña de 16 en Cartagena que pensaba que el éxito era el privilegio de alguien más, que se sentía eh, que no lo iba a lograr, tal vez me identifico o se identifican las personas conmigo. Por eso me gusta contar mi historia. Claro. Porque es importante que, que dejes de pensar así. Yo dejé de pensar así claro. y gracias a, a que dejé de pensar así, me convertí en lo que soñaba. Ahora, cómo se deja de pensar así es la, es la fórmula, porque todo el mundo te dice hay que echar para adelante. No puedes tener miedo, pero nadie te cuenta cómo. Entonces yo les digo exactamente cómo lo logré yo y cómo lo sigo logrando, porque me sigue dando miedo. Hace media hora me estaban haciendo una entrevista y me preguntaban que mencionara cosas que me daban miedo, las enfermedades me dan mucho miedo, yo soy muy controladora, entonces sí. todo lo que yo no pueda controlar me da miedo, entonces ¿qué pasa? que trato de buscar soluciones, de, de, siempre ando tratando de, de buscar un plan de investigar sobre las cosas nunca me quedo con los brazos cruzados antes había una luzma que prefería quedarse callada y dejar que las cosas pasaran ya es, me que, di es, que, que es que eso
2: es más fácil, eso es más claro, fácil ¿no?
0: que yo era tan miedosa yo no fui a Europa hasta los 48 de miedo de que el avión se cayera y yo me matara en camino a Europa. Imagínate, mm.
2: todo lo que yo dejaste ponía, de vivir
0: yo uh -huh. Exacto, yo le ponía finales tristes a cosas que no tenían por qué serlo, por supuesto. El, el mismo miedo me hacía buscar esos finales claro y cuando dejé de pensar así nunca fui al psicólogo Leí mucho, he leído mucho y sigo leyendo y, y ahora vivo, todas las mañanas me levanto convertida en que me van a pasar cosas maravillosas y me pasan.
2: Famosa ley de la atracción de también pensar cosas positivas para que las pos cosas positivas lleguen. Si uno se pasa toda la vida pensando en lo negativo, se mete uno en una línea constante de eh, pesimismo y lo único que atrae es exactamente lo mismo, mm -hmm.
0: ¿no? Exactamente.
2: Al final, mira, yo lo único que quiero, lo que creo que eh, tú has hecho es justamente atreverte, pero eh, a la gente que nos está escuchando, a todas las mujeres que nos están escuchando, yo creo que todos nosotros somos seres únicos, todos tenemos un ADN único. Cuando nacemos, todos tenemos cosas, habilidades extraordinarias, porque a veces la gente piensa, no, no, es que yo no tengo lo que ella tiene. No, no, es que, es que yo tampoco tengo esas habilidades que ella tiene. No, pero tienes otras. Al final, cada uno de nosotros, cuando nacemos, nacemos con habilidades únicas. Por eso tenemos un ADN único. Único. Pero tristemente, la gran mayoría de las personas se muere siendo una vil copia al paso de los años. Porque justamente, como lo dijiste hace rato, es muy fácil, es muy fácil acostumbrarse a hacer una más. Es muy fácil no arriesgar, es muy fácil no intentar. Porque entonces, eh, cuando no intentas, cuando no arriesgas, tampoco te equivocas, tampoco fallas. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene no el, la humanidad. Claro, tienen el miedo de hacer las cosas por lo que puede llegar a suceder. Porque además, tu cabeza, generalmente, la cabeza es buena y es mala. Porque si le permites que en tu cabeza entren todas estas palabras o, o, o pensamientos que estás que comentaste al inicio, en donde todo es negativo, como los cuarenta como los y tantos años que te aventaste sin subir un avión para ir a Europa, le permites que se adueñen de tu cerebro, en automático te apanicas de tal manera que te quedas inmóvil. Es decir, claro, es como en una zona de confort emocional y de un pánico emocional que entonces no, no me va mal. Pero tampoco me ver bien.
0: Escribiendo mi último libro, eh, que es mi, mi, mi más reciente, déjame no decir el último, mi más reciente libro que se llama el arte el de arte. Con las ganas.
2: Exactamente.
0: Aprendí, me puse a investigar cuáles eran los arrepentimientos más grandes de los moribundos sí. y encontré un libro de una enfermera eh, australiana uh -huh. que investigó y concluyó que el miedo más grande de los moribundos es el arrepentimiento más grande de los moribundos es no haber tenido la vida que ellos querían tener, no haber vivido la que otros querían que ellos tuvieran. Así es. Dígame qué tristeza uno construir algo para alguien más y no para uno mismo.
2: Ah, y, y así es la gran mayoría de la gente. Uh -huh. esa es la tristeza más grande la realidad es que la gente acaba, acaba viviendo para otras personas o acaba Exacto. viviendo los deseos y los gustos, y también la sociedad te inclina muchas veces a, a actuar de esa manera y no te permite tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados para intentar ser feliz en muchas ocasiones, y la felicidad también se busca, la felicidad se tiene que se tiene que crear, y eso se genera eh, atreviéndose a dar estos pasos al vacío a veces, yo estoy seguro que como lo dices, el miedo sigue siendo parte de tu vida, porque el miedo todo es constante, el miedo siempre va a acompañarnos, pero también está esta gran oportunidad de triunfar, como lo has hecho tú, ¿no?
0: Eh, hoy justo conocí en persona, la había visto y había hablado con ella, a Daniela Álvarez, otra colombiana que deben invitar a, a, al podcast de ustedes, ella el año pasado eh, la, la le tuvieron que amputar una pierna.
2: Sí, 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 uh -huh. la conozco.
0: Esta muchacha hoy en día es, se atreve a todo, y yo le decía Daniela, no tienes miedo, ella me dice a mí, que ella nunca eh, fue tan miedosa, o sea, eso es importante para, para, su re, para su recuperación. Definitivamente hay personas que no vienen con esos miedos al mundo como ella y otras como yo y como muchas otras que conozco, que sí, eh, por muchas razones, eh, por timidez, por inseguridad, pues te vas haciendo y creando historias que te van cerrando puertas en vez de abrirtelas. Pero sí. definitivamente yo, yo lo comparo a lo que ustedes hacen en el gimnasio. Yo siempre digo, las personas que tienen una disciplina con el cuerpo, demuestran en su cuerpo esa disciplina. El cuerpo tiene memoria, igual el alma uh -huh. eh, y el cerebro. Tú tienes que entrenar tu cerebro a pensar en positivo, a matar esa voz de la que hablamos que, te, que siempre te pone finales tristes yo creo que hay que ejercitarnos de manera que podamos ver opciones en vez de ser radicales y decir no, yo no me meto en eso porque el avión se va a caer o porque el negocio me va a ir mal, yo creo que igualito que, que existen eh, técnicas para, para eliminar la grasa y crear medidas perfectas en el cuerpo, también existen técnicas que nos van creando una actitud positiva que a la final nos va a cambiar la vida yo Una de las cosas por las que escribí este libro es porque yo creo que en la pandemia nos dimos cuenta de todas las mentiras que dijimos cuando decíamos no tengo tiempo. Uh -huh. Y esos no tengo tiempo nos los inventamos por miedo. Sí, sí. Por miedo a que nos critiquen. Era más, es más fácil y suena más elegante. I'm too busy right now. Estoy muy ocupada en este momento a decir, sí. ¿sabes qué? Me da miedo atreverme. Sí. Y por eso se quedan los sueños engavetados y por eso uno no crece ni, ni profesional ni espiritualmente, y una de las cosas que más me ayudó en este, este de los tres libros que he escrito, este yo que es el que más me ha enseñado a mí, por eso yo creo que tal vez le tengo tanto agradecimiento es un libro muy valiente y muy generoso y es un libro que, que me enseñó a utilizar mejor el tiempo en la medida en que, en, en que no llenamos el, el día de cosas por hacer para sentirnos que somos muy productivos porque hicimos 80 cosas, a lo mejor esas 80 cosas no nos están llevando a ningún lugar sí. y sin embargo, no hacemos las que realmente nos van a llevar a cumplir el sueño
2: exactamente, eso sería entender las prioridades que uno tiene, ¿no? Eh, en lugar, de, en lugar de hacer 80 cosas que no te llevan a ningún lugar, empezar a priorizar y darte cuenta cuáles son las importantes para verdaderamente dedicarles el tiempo que tienes, ¿no?
0: Exactamente. Dime
2: una cosa, la mujer de mis sueños, ¿tú eres hoy la mujer de tus sueños?
0: Sí, soy la mujer de mis sueños. Lo escribí cuando tenía 50. Uh -huh. Es una edad que me llamaba mucho la atención y recuerdo que poquitos días antes de cumplirlo hice como un análisis y, y hice balance y dije, 50 años. Yo me convertí en lo que yo soñaba. Yo soy la mujer de mis sueños. Este libro nace ya con título. Okay. Y ahí empecé a escribir. Siempre se me ha dado. Siempre me ha gustado mucho escribir. Empecé a escribir sin editorial, sin haber nunca estado metida en este mundo sí, del solo libro. solo
2: escribiste por eh, ti y para ti.
0: Lo, lo escribí, te voy a ser muy sincera. Lo escribí pensando en ayudar. Y lo voy a decir tal cual. Yo dije, si ayudo a cinco bobitas como yo ya de Cartagena. Eso. Yo soy de Cartagena. Uh -huh. Voy a estar feliz. Nunca pensé en que esto se iba a convertir en lo que se convirtió. Incluso tengo una amiga que al enterarse de que yo estaba escribiendo el libro me dijo, yo te quiero ayudar y quiero ofrecerlo a diferentes editoriales. Y le digo, ofrécelo. Ella me llamaba todas las semanas a decirme que nadie estaba interesado en el libro porque yo no tenía una plataforma porque yo no tenía suficientes seguidores porque claro. nadie me conocía y yo solamente pensaba y todos esos libros que me llegan a mí a mi escritorio de gente que yo no conozco para que, para que los promovamos en el programa pero fíjate que nunca dejé que el ego me ganara la batalla o sea uh -huh. en otro momento tal vez en mi propio trabajo diario si alguien minimizara algo de lo que yo hago me hubiera dado rabia sí. te lo juro por lo más sagrado que yo colgaba el teléfono y yo seguía escribiendo
2: sí, sí, o sea, te creo
0: un día alguien se interesará, y un día justo ella misma me, me dice, quiero invitarte a almorzar con la presidenta de Penguin Random House, uh -huh. que es hoy por hoy, creo que la editorial más importante, y, y fui a almorzar con ella, una señora española muy fuerte, eh, hablamos rico, y de, en la mitad del almuerzo me preguntó por qué estaba escribiendo este libro, y le conté, y le dije, porque no he leído en español, ojo, traducido, pero no en primera persona, en español, sí. escrito en español, por una ejecutiva hispana, esta historia que yo quiero contar y me cambió el tema y cuando nos despedimos me dijo, mándame una propuesta llegué, le mandé la propuesta y a la semana yo tenía un contrato, y luego eh, ellos me piden el segundo libro a mí fíjate cómo es la vida, entonces también fíjate. lo cuento porque muchas veces al primer no, decidimos engavetar el sueño, y hoy en día siempre digo que mantengo el libro a, a, a la vista, ahora estoy en mi casa y siempre veo, lo tengo a la vista para que me acuerde para que recuerde, yo siempre que si no me atrevo no pasa nada, si no hago nada no pasa nada
2: Exactamente. A ver, yo tengo... A ver, Luz María Doria, vamos a hacer esto. Fíjate bien. Eh, ahorita que me gustó que me dijiste, sí, me, yo creo que sí soy la mujer de mis sueños. A mis, esto lo logré a mis 50 años y sí soy lo que quisiera hacer. ¿Cuántas mujeres nos estarán escuchando y hombres nos estarán escuchando en este momento? Y se hacen esa pregunta. ¿Seré yo en este momento la persona que yo quería ser hace 20 o 30 años? Eh, a mí me gustaría poner este ejercicio a todos los que nos están escuchando, incluyéndote a ti. Imagínate que tenemos una puerta enfrente que Estamos eh, eh, a punto de abrir Y en el momento en que la abres Te encuentras contigo misma cuando tenías 14 años, 15 años, por ahí ¿Te gusta ese experimento? Que la gente lo haga, toda la gente en su casa Que, 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 que piense Voy a enfrentarme y voy a ver a la niña a, a la niña Luz María Doria cuando tenía 15 o 16 años, cuando empiezas a soñar Cuando empiezas a querer una vida En futuro, cuando te ves imaginada eh, En los próximos 20 o 30 años, logrando cosas Que en ese momento eran importantes para ti. Esa misma niña de 14, 15, 16 años, ¿está viendo a Luz María Doria como la mujer de sus sueños? ¿O esta Luz María Doria es la mujer de los sueños de Luz María Doria actual? Porque es muy diferente, ¿no? Es muy, muy diferente bien, es ser muy eh, esa persona que tú soñabas ser cuando tenías 15, 16 y la Luz María Doria que tú sueñas ser ahora. Hay una gran sí, diferencia, ¿no? Sí,
0: esa niña eh, conservó un sueño que fue ser periodista. Esa niña a los 14 años, a los, desde antes, 13, 10 años, quería ser periodista y es periodista hoy. O sea, a esa niña yo le puedo decir, si abro esa puerta... Si la miraras a los ojos, lo le dirías, lo logramos. Lo logramos. O sea, como digo yo siempre, los sueños eran de ella yo se los volví realidad. Así es. Entonces sí le puedo decir eso. También le puedo decir que en el camino entendí muchas cosas por la experiencia que ella no tenía. Por supuesto. Por eso fui cambiando. Pero que aquella esencia de querer triunfar, y cuando digo triunfar eh, para mí el éxito es, es ser feliz, y yo soy feliz de acuerdo entonces, entonces yo, yo sí triunfé y he triunfado en la vida porque soy feliz, porque hago lo que me gusta, porque a pesar de llevar más de 30 años de carrera todavía no me aburro, porque todos los días me despierto con, la misma, con las mismas y más ganas de hacer cosas
2: porque haces y lo que te gusta vives, no vi, trabajas cosa, en algo que te apasiona
0: exactamente, a mí por ejemplo sobre todo a las mujeres tendemos a separar el trabajo de la vida personal. Sí. O cuando, o cuando pasa algo que no está muy bien en tu vida, tú dices, es que no se le puede dedicar tanto tiempo al trabajo. Para mí el trabajo es parte de mi vida. O sea, sí. el trabajo es una parte de mi vida. Yo no trabajo de 9 a 5, ni de 7. O sea, mi programa es de 7 a 11. Pero, pero estudia pero, completo. Pero yo sigo. Y claro. tengo un teléfono. en el, Mi esposo a veces me dice, deja ese teléfono, líder Pero veo lo que pasa es que aquí compro... Aquí me entero de, de las noticias. Claro, aquí en mi oficina. Aprendo. O sea, el, antes la gente, el otro día vi una, una foto que me encantó en el software de, la, de todo el mundo leyendo. Ahora todos vamos pegados al teléfono, pero igual todos. estamos enfocados en algo. Claro. claro. La tecnología hace que todos los tengamos en el teléfono. Entonces yo no quiero ser esa mujer que quiere dividir la parte de profesional con la parte personal. Yo no creo en el balance. Yo dejé de buscar el balance hace mucho tiempo. Yo. Ahora lo que hago es vivir totalmente presente en el momento. En este momento lo más importante para Vives mí. Vives el aquí y el ahora. Exactamente. Y a esa niña eh, eh, yo no yo no entendía eso a los 14. Por supuesto. Esa que niña no. le, le tengo que decir que la vida no es como ella la cree. Entonces de esa niña yo conservé el sueño de ser periodista, eh, conservé el sueño de ser feliz, de, de triunfar, de uh -huh. ser feliz. Eh, y el resto, esa niña por ejemplo nunca soñó con bueno, escribir un libro, después vinieron como unos pensamientos que volaban y decían, ay si yo escribiera un libro, es más, yo pensaba que iba a escribir una novela porque a mí siempre se me dio a escribir, claro. pero pero si a mí me hubieras dicho a los 30 años, tú vas a escribir un libro que va a servir de, de motivación, yo digo, nada, ni siquiera quiero que me vean como motivadora, yo soy periodista, y de hecho ahora lo digo, o sea, a mí la gente me dice, tú eres motivadora, si te motivo, qué bueno, uh -huh. pero pero soy una señora eh, profesional, periodista, que, que lo que quiere, como ha sufrido por ser miedosa, lo que quiere es enseñar fórmulas que me han funcionado a mí eh, y ayudar con esas fórmulas a otras personas. Claro,
2: enseñas la técnica de cómo saliste tú adelante, cómo eh, pudiste exacto. lograr lo que hoy has logrado. No se muevan, por favor, de su asiento. Tengo que ir a un corte comercial. Vamos, y regresamos. Vamos, corte, Dos segundos, Riz,
1: Vámonos. Si quieres sacar A+. Este regreso a clases, vas a necesitar una respuesta para todos.
2: Papá, ¿un polinomio de segundo grado tiene raíces en los números reales? Eh, bueno, um... Papá, ¿por qué las arañas tienen ocho patas? Este, eh...
0: Hmm.
2: No es complicado. Con AT&T, todos sacan A-plus en este regreso a clases con nuestras mejores ofertas en todos los smartphones. Se aplican restricciones
1: y excepciones. Bienvenidos a Lenguaje de Mujeres.
0: con él. Escúchalo en Bromeando.
2: Bueno, ahora sí, estamos de regreso. Continuemos con este tema, Rorris. Eh, se nota tu experiencia, tu capacidad, se nota evidentemente esta, esta madurez que tienes en entender lo que esa niña de 15, 6 años que quería y lo que hoy esta mujer ha logrado y ha transformado a través de todos estos años de experiencia que has logrado tener. Pero hay gente allá afuera que nos está escuchando que probablemente diga no yo no soy esa niña, o más bien no soy esa mujer que esa niña quisiera no he podido lograr eh, las metas que en la vida me propuse probablemente me siento que tengo mucha más capacidad de la que he podido demostrar tengo dentro de mí talento que jamás eh, le he dado salida eh, sé que puedo ser más de lo que soy hoy, hay muchas mujeres allá afuera que estoy convencido Luz María que tienen estas ganas de hacer estas ganas de intentar y que, y que aún no han logrado explicar lotar lo que son. ¿Qué podemos decirle a estas mujeres?
0: Mira, eso que tú dices es tan de verdad. Yo siempre le agradezco a Dios que me haya permitido saber qué quería yo ser, porque una de las preguntas que a mí más me hacen es, ¿cómo sabe uno cuál es el propósito que uno tiene en la vida? Yo no lo he descubierto y me lo hacen mujeres de 20, de 30, de 40, de 50. Yo creo que uno tiene que quedarse a solas con uno mismo porque muchas veces pasa eso que te decía al principio empiezas a crear una vida que le dé gusto a la demás gente y no te da gusto tú. Entonces, por complacer, te olvidas de ti misma y no puedes lograr tu sueño. Es más, se te olvida hasta lo que querías hacer. Y ni siquiera te das cuenta en el camino, porque como estás tan enfocado en convertirte en lo que tu papá o tu mamá o tu esposo quería que tú te convirtieras, pues dejaste tú de pensar por ti mismo. Yo les aconsejo que busquen tiempo para ellos solos que sean un poco egoístas, que, que se alejen un poco de todo esa, de eso, que, que lo que muchas veces, sobre todo las mujeres, a ustedes no les pasa, no conozco al primer hombre que le pase. Nosotros somos muy de complacer a la familia, de primero el marido, de primero los hijos, primero la mamá, primero el papá, y nosotros nos dejamos de último. Esa parte yo sí la tengo muy clara, yo siempre voy primero. Si yo no soy feliz, yo no puedo hacer feliz a nadie, y no tengo el menor remordimiento. Yo me acuerdo siempre que cuando escribí el primer libro, iba en un avión, me acuerdo que cuando hay una turbulencia, pues te dicen que te pongas el oxígeno primero tú si tienes niños. Y yo creo que eso se trata la vida. O sea, tú no puedes ir por la vida dándole el oxígeno al resto y tú quedándote sin oxígeno. Hay que frenar a todas esas personas que no saben lo que quieren. Yo sé que sí saben lo que no se atreven a hacerlo realidad. Entonces es más fácil decir, no, yo no sé lo que quiero, que trabajar por conseguirlo. El miedo nos hace inventar muchas excusas, incluyendo la de no tengo tiempo el miedo nos engaña, esa voz que dejamos que se meta en la cabeza, la que yo le llamo la meticha envidiosa, te envuelve, te mata los sueños, te pone vendas, y te hace ir por caminos que tú no quieres ir, te hace tomar decisiones que no quieres tomar, entonces yo creo que hay que buscar tiempo para nosotros solos, hay que pensar para qué sirvo, para qué me busca a mí la gente, qué, qué cualidades yo tengo, qué realmente quiero, incluso rescatar a esa niña, porque cuando niños, yo creo que es cuando más puros somos, y aquel, aquel, yo quiero ser policía, quizás era el, el camino a algo que, que, que no tiene que ser policía ahora, pero a lo mejor quieres estar en una profesión que pueda servir. Uh
1: -huh. Entonces,
0: hay que hacer ese acto de, de conciencia y, y ese encuentro contigo mismo para conocerte mejor. Incluso hablar con personas de más experiencia que te pregunten, que te ayuden, que la experiencia de las otras personas y, y sus vivencias te ayuden a encontrar lo que tú quieres. Pasa mucho, mucho, tristemente. Y otra cosa que pensaba mientras tú me hacías la pregunta es ¿cuántas personas, y ahí lo tenemos, el que inventó el Uber, el que inventó el BNB, Yo te juro... Que esa persona, el que inventó el Uber, se le ocurrió en medio de una nevada en París, se no sí. encontraba taxi. Siempre me acuerdo de Sarah Blakely, la que inventó el Spans, gracias a que cortó unas medias y se la puso y luego pues la patentizó. ¿Cuántas veces no se nos han ocurrido a nosotros ideas que no han pasado de ahí? Así es. Tu misma historia de 54D, que me parece excelente. Hay miles, de, en todas las cuadras hay un gimnasio en el mundo. Uh -huh. ¿Por qué 54D tiene una historia? ¿Por qué 54D tiene alma? ¿Por qué es como una filosofía ya de vida, Así es. algo que tú hiciste, por eso antes de empezar la entrevista yo te preguntaba de cuánto tiempo te demoraste entre que se te ocurrió la idea y la hiciste realidad, a mí me encanta uh -huh. indagar en esas historias de cómo diablos al, se le ocurrió al de, al de Uber inventar el Uber en esa noche de, ne, de, de, de la nevada en París, o el de Airbnb, a mí me, el tipo de Airbnb se volvió millonario sin comprar casas y el de Uber se volvió millonario sin comprar carros.
2: Sí, así es.
0: O sea, hay algo, hay algo que tenemos que estar más pendientes y es a nuestras propias ideas.
1: Por supuesto. Pero si
0: vivimos enfrascados en problemas, si no nos damos tiempo para pensar, si pensamos que todas las grandes ideas las crean en unos salones de conferencias o hoy en día en un meeting por Zoom, no vamos a lograr nada.
2: Me encanta y dijiste tantas cosas, dijiste algo que a mí me, me enamora y es porque yo lo aplico en toda, en toda mi vida y también cuando doy mis cursos o cuando entreno a la gente, siempre le digo exactamente lo mismo, la importancia de ponerte hasta delante de la lista. Eso que acabas de decir, a mí me gustaría frenarme ahí tantito y analizarlo juntos porque, ¿sabes? No, no solamente le pasa a las mujeres. Creo que eso es una cuestión del ser humano. El ser humano promedio, cuando ya tiene, pues evidentemente ciertos años, arriba de los 30, 35 años, especialmente cuando ya tienes una familia y estás establecido, generalmente dejas todo, eh, lo, o más bien todo lo que haces en tu vida, siempre eh, te pones a ti en el último de la lista por querer complacer a los demás o por no hacerle daño a alguien o por... Por, o porque eh, qué va a pensar alguien de ti. Es decir, todo es para alguien más menos para ti. Ya sea hasta ir, darte una hora para ir a, a, a entrenar al a gimnasio. O sea, eh, a lo mejor tomar alguna decisión. O irte de vacaciones. ¿Quieres irte de vacaciones? Y bueno, yo quiero ir a la playa, pero bueno, pero es que mi marido quiere ir a, quiere ir a, a, a una ciudad. Y bueno, pero mis hijos quieren ir a Disneylandia. Y al final, entonces. Tú acabas haciendo lo que quieren los demás por complacer a todo el mundo. Y en, en lugar de tú empezar a hacer quizás suena un poco egoísta, pero al final también es amor propio, es hacer lo que me gusta a mí también hacer, es, es luchar por las cosas que yo quiero, es darme mi tiempo, si, si esto se traduce en ir al gimnasio, si se traduce en comprar un coche que me gusta, si se traduce tomar el curso que yo quiero, si se traduce hoy escoger la comida que a mí se me antoja, o sea, no solamente se basa en un sueño, sino se basa en tu día a día, en cómo te comportas, en las decisiones que toma tu familia, tu entorno, tu oficina, que generalmente lo que yo quiero lo dejo al último y eso al final va provocando que caigas igual en esta sombra en donde te conviertes en una persona que se rinde en tomar decisiones, una persona que acepta que los demás le pasen por encima o no necesariamente por encima pero que los demás decidan por ti en lugar de empezar a tomar tus propias decisiones que van a permitirte encontrar satisfacción en cada una de las pequeñas cosas que haces durante el día
0: tú mismo te vas buscando las excusas, yo siempre digo que es increíble la facilidad con la que creamos excusas para justificar que no tenemos algo en vez de crear maneras para lograrlo
2: Exacto, como lo dijimos al principio Que las oportunidades muchas veces no llegan Hay que creárselas, pero regresando al tema eh, Perdóname, al comentario que dijiste Justamente es eso, creo que uno de los Grandes mensajes que le podemos dejar a todas Las personas que nos están escuchando eh, eh, Empiecen a tomar Decisiones, empiecen a ponerse hasta el frente De la lista, que hagan el ejercicio Luz María, de empezar a tomar decisiones Para ellas y por ellas Para ellos y por ellos, no solamente Por complacer a alguien de tu familia, de tu oficina, de tu entorno, empieza a tomar acción de cosas que a ti te importan, que tú quieres complacerte a ti mismo, cuando empiezas a hacer eso te empiezas a dar cuenta que también existes, que también vale quererse, que también el amor propio está, como bien lo dijiste, y lo hacen en los aviones claramente, no puedo yo ponerle oxígeno a alguien más, si no me lo pongo primero, ahí está la clave más importante de todo, los aviones te lo enseñan, así sea tu hijo el que esté enfrente de ti, si tú no tienes tu oxígeno primero, no se lo puedes poner a él, así sea tu hijo. Entonces, ¿cuántas cosas durante todos los días de nuestra vida acabamos poniéndole a los demás primero en lugar de hacer uso o tomar decisiones para uno? Entonces uno se deja al final, uno se abandona, uno deja de, de empezar a hacer cosas que a uno le llenan y que pueden hacerte crecer en vida y de esa manera poder escalar a estos lugares de los que estamos hablando de ser esta mujer que empieza a enamorarme, esta mujer que empieza a hacerme sentir satisfecha o satisfecho. Es decir, uno mismo tiene que trabajar y tomar estas decisiones para empezar a crecer en lo que uno quiere en la vida.
0: Totalmente, a mí una de las cosas que yo más disfruto por la noche cuando ya me acuesto, me encanta dormir, pero ya cuando estoy lista en pijamada es mirar para dar gracias por todo lo que me pasó ese día aparte por las cosas, no te creas ni siquiera de, de grandes cosas, que tú dices bueno, va a dar gracias. Por Oye, tu nomás, tu por nomás por no, despertar nomás por despertar. por cosas por
2: simples, cosas
0: clínicas, claro por persona que a las 5 de la mañana me abrió la puerta en Univisión claro. y me dijo que tengas un día bendecido, por eso uh -huh. yo doy gracias, y sí. me encanta cuando, cuando casi todos los días de mi vida, de verdad y hay días en que digo, hoy me voy a dedicar a papacharme, hoy no voy a trabajar, que también se a... vale claro, que también se vale consentirse que de chance, claro, claro. así ya, como uno se exige entonces, también
2: te uno te se debe pasar? de consentir
0: te digo una cosa, yo no soy mucho de hacer ejercicio, te lo comentaba ahora, pero me gusta caminar. ¿Y sabes por qué me gusta caminar? Porque caminando se me ocurren grandes claro, ideas. Claro,
2: caminando, no, claro. No sé en qué
0: consiste, me imagino a veces que es que voy eh, mirando cosas. El sábado, por ejemplo, le di la vuelta entera al lugar donde yo vivo y se me ocurrieron dos grandes ideas. Mira. Entonces, yo porque creo... Porque estás
2: que en movimiento.
0: Me... Exactamente. Entonces, lo que pasa es que no nos movemos, nos metemos en esa zona de confort, para estar seguros, sí. y lo único seguro es que no te va a pasar nada
2: claro, mira, decía por ahí si no mal recuerdo, creo que fue Picasso, por ahí puedo equivocarme que decía que la creatividad nos agarre trabajando,
0: exactamente
2: ¿Estás de acuerdo? Y esto de que nos agarre trabajando al final, pues es también decir que me agarre en movimiento. O sea, te sales a caminar y te sales a, a que tu cabeza se sienta activa, que se mueva, que, te, que el empezar a sentir que estás viva, que, que tu sudor cae. Es decir, que estoy sí. en movimiento, que estoy, que existo. Sí, sí, y esa es la manera, oxigenas tu cerebro y esa es la manera de sentirte que puedes generar otras es, ideas, generar es. otros conceptos. Uh -huh. No es casualidad que por eso empiezas a generar estas grandes ideas que alguien como tú, vicepresidenta de Univisión eh, eh, genera, porque tú no estás ahí de gratis estás ahí porque te lo has ganado nadie te ha regalado nada, y esto se genera porque también en tu cabeza tienes claro que eh, uno de los conceptos que nosotros siempre enseñamos, que el que no se mueve se muere una eh, o sea, si el agua se estanca pues huele, se echa a perder y, y tú lo haces todos los días, me pongo en movimiento, no importa el que, agradezco me muevo, camino, eh, eh, hago nuevas cosas, es decir, de estás ruta. en movimiento movimiento cambio, constante
0: lo hago como ejercicio, cambio de ruta Nunca me voy por el mismo, por la misma calle. En estos días volviendo a integrar a la sociedad, pero yo soy de las que puedo ir a un restaurante sola, a almorzar y no sabes cómo me lo disfruto.
2: Te sabes disfrutar.
0: Exactamente. Sabes, sa
2: sabes estar en soledad contigo misma, es decir, disfrutar tus tiempos
0: me encanta curiosear, o sea, yo no necesito a nadie para hacer nada, o sea, si tengo a alguien, qué bueno, pero, pero como hija única aprendí siempre a estar, eh, a acompañarme, fíjate que este libro nuevo nace precisamente de una cuarentena que me tocó hacer porque estuve cerca de una persona que tenía COVID cuando no sabíamos ni siquiera que podíamos ser asintomáticos cuando no habían vacunas, era una persona que se, que se contagia en Univisión, yo estuve cercana a ella y me mandaron a encerrarme 14 días uh -huh. y por ese ritmo de vida que uno lleva, yo salgo de mi casa a las cuatro y media de la mañana me monto en una calle oscura de pronto 14 días en un cuarto, que gracias a Dios mi cuarto es grande pero suficien no suficientemente grande para vivir encerrada sí, ¿no? y me ponían la comida en la puerta y ahí volví a recuperar a esa hija única de 14 15 años que se quedaba encerrada en su cuarto en Cartagena mm. y que pensaba en lo que, iba, en lo que quería hacer Qué locura. A veces esos ritmos de vida te hacen pensar en el trabajo, pero no te hacen y ahí volvemos al mismo cuento en lo uh -huh. que yo realmente quiero. ¿Qué más quiero hacer? Si yo te les pregunto a ustedes ahora, si pudiéramos tener una varita mágica y cumplir un sueño en este momento, ¿cuál sería?
2: Uy, tener salud. Para pero la tienes. tienes. Híjole, lo que sería, pero es así como psh, vas a tener siempre. Como que nunca ey, te vas o a sea, enfermar. Sí, sí, salud.
0: Ok, buenísimo. buenísimo.
2: Definitivamente que me dé la claridad para siempre buscar mi felicidad.
0: Mira qué bueno, mira, muy buenas respuestas. Por lo general, cuando yo pregunto, la gente se queda y no sabe contarme el sueño. Fíjate que ustedes dos se ve que cultivan el arte de enriquecer sus almas porque están pidiendo sueños a largo plazo. No, me, no pidieron nada concreto, de, sino salud para poder lograr mucho. Y, y, y la facilidad de...
2: Sí, la claridad de, para ser la feliz. La claridad de
0: pensamiento.
2: Así es, la claridad de es, pensamiento.
0: Es, es importante que sepamos lo que queremos. Entonces, lo, aquí hay, es esa soledad de, que me sirve para descubrirme, para, para disfrutarme. Sí. Para volver a, a, a encontrarme con la luz aquella que, que, que por otras razones estaba sola, porque no estaba casada, porque estaba jovencita, porque... Por muchas razones yo me acordaba de esa Luna y de alguna manera nos hicimos con pinches otra vez. Eso me gustó de, de la parte que ojo, también es la actitud. Yo hubiera yo en el primer momento cuando me dicen, "Tienes que estar 14 días encerrada", yo lloré, me puse a llorar y dije, "Que voy a hacer 14 días". Uh -huh. y, y se me fueron volando. Sí. Porque dije, "Voy a hacer lo más productiva posible". Entonces volvemos a eso de que todo está aquí adentro, todo sí. es la actitud con la que tú vivas.
2: Es que la actitud determina tu actitud. yo siempre lo digo la regla número uno de la familia 54D y en todo lo que hacemos nosotros sí. entrenando a tantas personas en el mundo es que entiendan que la actitud es todo en la vida, es si tú tienes una buena actitud, no importa si estás con 30 personas o si estás solo vas a salir adelante, no importa si estás con 100 personas o tú solo, vas a hacer de tu vida y de tu día algo extraordinario porque no permites que los malos pensamientos se dueñen de ti, siempre estás con esta actitud ganadora, de ganas de sentir, estas ganas de estar, y, y cuando uno está solo también es una extraordinaria oportunidad ya lo dijeron ustedes, pero, pero entendido de otra, de otra manera, es una gran oportunidad de ver lo que a mí me gusta uh -huh. de encontrar lo que a mí me gusta uh -huh. porque desgraciadamente conforme pasan los años uno va abandonándose y va dejando de hacer las cosas que a uno le gustan como por sí. ejemplo, carajo
0: posponiendo tu felicidad, claro,
2: vas posponiendo y vas posponiendo y vas posponiendo y entonces cuando te acuerdas ya ni te acuerdas que te gustaba ya ni te acuerdas que era lo que me hacía feliz sí. Porque llevo muchos años Haciendo feliz a alguien más Entonces cuando de repente me quedo solo Carajo, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora sí. qué me gusta? ahora qué, qué, qué? o sea ¿qué? Es más, algo tan simple como ¿Qué me gusta desayunar? Porque siempre hacía de desayunar lo que le gustaban a los demás Entonces yo comía eso, eso.
0: Pasa, o sea, que Yo lo comparo, cuando tienes muchos hijos Y a todos se te van a la universidad y Exactamente te quedas el, el
2: mismo ejemplo
0: Es como, espérate, ¿qué hacíamos tú y yo cuando no había hijos? Ya ni te, ¿Te acuerdas lo
2: Porque Ajá. lo dejaste de hacer y el tener hijos no puede, no o sea, el tener hijos no es no es un condicionante a perder tu vida. O el no, tener pareja nada. no es un condicionante a abandonar lo que me gusta. Es la o el motivación. Te... Es claro, mejorar. tendría que ser un complemento para empujar también no, las cosas claro, que te hacen feliz. Si te gusta ir al cine. Una claro, si te gusta ir al cine, no puedes permitir que la gente a la que no le gusta ir al cine, deje de hacerte que a ti te guste ir al cine. Algo tan simple ¿Eso? como eso
0: yo creo que el primer cómplice de los sueños de uno tiene que ser la pareja
2: por supuesto, y, 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 y sí, si bien es irresponsable porque nuestro micrófono, nuestros comentarios llegan a mucha gente y pueden tener influencia también tenemos uh -huh. que tener la, la, la madurez y el atrevimiento necesario para hacer que la gente despierte y que entienda que sí. en un lugar en donde te apachurran tus sueños, en un lugar en donde no te dejan crecer, en un lugar en donde no te dejan brillar, en un lugar donde tengo que ser la sombra de alguien, perdóname, ese no es un lugar
1: siga su camino, No, 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 perdóname Ahora si así, eso es ser irresponsable, soy
2: absolutamente irresponsable, Luz María. Y no me pues interesa sí. hacerlo porque, perdón, nosotros no podemos ser tan irresponsables de no motivar a la gente a luchar por sus sueños, sí, pero a intentar no creo ser que feliz.
0: Decirle, es, es diferente cuando lo dices de forma general a cuando le dices a una persona, deja a tu marido. Ah,
2: ¿sí? claro, claro. ¿Por
0: porque no puedes. Ahí sí yo creo que nadie. Hay, hay mentes muy pequeñas, muy débiles que además no conoce la historia, a lo mejor el marido no es como ella lo pinta. Sabe? Bueno, no, claro, es siempre, y por eso es siempre,
2: siempre. Pero, es
0: pero eh, por eso mi invitación es a que uno se conozca mejor, claro. que pueda tomar la decisión de mejorar tu vida y la decisión de mejorar tu vida está desde qué vas a estudiar, qué, qué más vas a aprender, con quién vas a vivir, dónde vas a vivir, son, son muchas cosas lo que... creo
2: que lo que estás diciendo es, es importantísimo, uno jamás puede tomar eh, decisiones por otras personas no conoces el Totalmente. contexto, no conoces su vida, no conoces lo que pasa en una relación yo siempre digo que nadie sabe lo que hay atrás de la puerta más que el que vive adentro no pero, pero sí creo un concepto adecuado, el no permitir como ser humano no como mujer, sino como mujer o hombre eh, esto no es una cuestión de género el, es, es, es a veces muy complicado vivir con alguien que, que, pues, que no te deja soñar, que no te, te apachó. Que no te motiva a crecer. Creo que el amor tendría que ser un complemento, justamente, o un apoyo, o un, o un igniter, ¿no? Como un, como un, como un motor, sí, que, te ha, claro, que te claro, como una chispa que te prenda a tratar de explotar tu potencial y hacer esa persona que estás destinada a ser. Estoy convencido que cualquier tipo de represión o cualquier tipo de cuestión que te, que te mantenga chico o chica y que no te permita soñar y que, y que te eche para abajo, eh, 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 no es un no no es un buen lugar para nadie, ni para un hombre ni para una mujer. Sí creo que las personas no deben de permitir que nadie les apague sus sueños, que nadie les apague sus ganas, que nadie les apague esta hambre de, 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 de vivir una vida plena, de intentar, de luchar, de no importa la edad, no importa quién seas, no importa si eres mujer, no importa si eres hombre ni la edad que tengas, no permitas que nadie apague tu luz, ¿no?
0: Exactamente.
2: Como tu nombre. No permitas que nadie apague tu luz, no. mi querida sabes luz. sabes
0: que a mí, te voy a confesar algo, a mí nunca me gustó mi nombre, hasta ya vieja, que la gente me dice, es que tú eres luz, y yo, ah, por eso era.
2: Pues es, es una bendición, nunca... si lo analizas, sí. eh, al final estás eso, estás entregándole mucha luz a las mujeres y a las personas que ven tus libros, tus ganas, tus, tu éxito. Eres una persona que eh, genera e irradia luz para los demás, así que mira, no es casualidad, ahora ahora debes de amar tu nombre, como dices, que agradeces tanto, tantas cosas, pues creo que sí. esa es una manera de recordarte, todos los días, es como un es como una pulsera o un anillo que traes amarrado de recordar que tienes un gran compromiso por el nombre que tienes de brindarle luz a tanta gente porque tienes mucho potencial para eso y sería un sería verdaderamente un, un, un error eh, dejar de eh, aportar tu talento y tus conocimientos a tantas personas que necesitan ser impulsadas por alguien como tú.
0: Muchas gracias, muchas gracias por recordarme. ¿Puedes creer
2: que hemos terminado una hora? Pueden Ay, creer no, 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 que ya volando. terminamos Se nos fue volando, fue la pasamos rápido, Brutal, brutal Creo que te la pasas, cuando cuando te la pasas Bien el tiempo vuela, yo disfruté sí. Muchísimo Luz María Doria, también, estoy Verdaderamente claro. orgulloso de ti Una vicepresidenta En un lugar tan importante eh, Como eh, univisión ¿no es cierto? Yes. Que pareciera eh, eh, Un lugar, digo yo viéndolo de fuera que, que se requiere un nivel Y un talento y unos conocimientos extraordinarios Para tener un, un, un lugar como el que ella tiene poniendo en alto el nombre eh, de las mujeres, ¿no? Que, que, que son capaces de competir y tener los puestos mejores del mundo, ¿no? Que la magia pasa por sus manos. Así que nos o sea, sentimos muy orgullosos. Te admiramos mucho. Te admiramos mucho Bien, muchas gracias. Y, y aprovechamos eso para gracias. mandarle el mensaje a las mujeres que todas son capaces de lograr lo que se propongan. Todas Anímense, atrevense.
0: Atreverme.
2: Exacto, atrévanse. Esa es, esa anímense. Me crean crean en, en ustedes. Atrévase. Crean en ustedes, porque Atrévase. al final no hay nada en la vida que pueda detenerte más que tú misma. Atrévase. Y si falla, vuélvase a atrever. Vuelve. Y si falla, Vuelve. lo vuelvo a intentar. Y si Atrévase otra vez Le recordamos a todos que tenemos un capítulo Cada martes Así es. Eh, póngase los tenis, es un programa que sale Cada martes y esperamos Que usted haya disfrutado este programa Al nivel de nosotros, haber tenido a Luz María Doria Fue un privilegio, un privilegio. para todas las personas Que nos estén escuchando También le recuerdo, por favor, que es importante Ponerse a entrenar, sabe usted Que eh, nosotros damos todas las clases Gratuitas, así que no hay pretexto Rorries, no. Todos los sábados a las 11 de la mañana Ahora Miami, estamos transmitiendo desde Miami, Florida, la ciudad más sexy del mundo Rory. 305, la, 305 ciudad la, ciudad del mundo. Del mundo. la ciudad más sexy del mundo todos los sábados a las, a las 11 de la mañana a través de mi cuenta de Instagram arroba, arroba, arroba 54D 54 ahí lo esperamos Petrena, no hay pretexto. póngase los tenis póngase para, para los tenis sudar y para póngase hacer. los tenis también para eh, eh, generar una mente mucho más ganadora como la que nos ha llevado hoy Luz María Doria Glass, gracias Luz María, te mandamos gracias. un beso gracias, 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 te. un placer, gracias. te mandamos un fuerte qué abrazo que
0: tienen esa buena vibra para compartir, los Ay, felicito de gracias. Gracias. Gracias, y gracias por estar con nosotros, gracias, eres un ejemplo para todos
2: gracias, gracias, a ponerse tenis. los tenis, adiós Bailos más. gracias I'm Chris Hahn, The Aggressive Progressive Check out a new episode of The Aggressive Progressive Podcast Every Tuesday You know, the election is heating up Just as the year is winding down Stick with me